0: Na východe niečo nové. Na dolnom zemplíne vybudovali kvetinovú farmu. Sadia, pestujú, zbierajú, viažu kvety, zeleň a všetko, čo rastie okolo nás. Takto nejako sa charakterizuje kvet, ktorého zakladateľka Veronika Veľková je už aktuálne v štúdiu rádia Košice. Veronika, prečo vlastne kvety, kde to u teba začalo? Asi
1: od maminy, teda ona bola kvetinár, keď ja som sa narodila, počas jej materskej dovolenky vlastne už to nejako tak odsunula a začala sa venovať niečomu inému. A neskôr vlastne v mojom dospelom veku už uh, sa k tomu znova vrátila. Ja som to tak celý život vlastne pozorovala, že si aranžovala kvety aj pre seba, aj pre známych, alebo napríklad do kostolov a tak podobne. Takže som bola taký účastník toho a teda už keď som vlastne mala svoje vlastné povolanie, tak som zistila, že nechcem byť až toľko veľa medzi štyrmi stenami, takže, takže som si vybrala povolanie byť viac vonku.
0: A keď už štyri steny, tak nech sú aspoň vyzdobené kvetinami. <súr> Čo
1: ja viem, to nenútne, skôr čerstvý vzduch.
0: Aby sme to teda upresnili, tak ty si vyštudovaná učiteľka. Áno,
1: výtvarného umenia.
0: Tak to nemáš tak ďaleko od, mm-hmm. od tých kvietkov. A farmu kvet máš s mamkou?
1: Ja som ju založila, ale áno, áno, je tam v tom aj mamina. Už
0: áno, ale na webovej stránke tam máte spomínaných aj veľmi veľa priateľov a známych, mm-hmm. ktorí vám s tým pomáhajú. Takže mm-hmm. na mňa to pôsobí ako taký nejaký, neviem, či môžem použiť slovo projekt, ale ó, taká farma ó, rodinného typu, alebo s takou dušou? Mm, mňa
1: vlastne ó, veľmi ó, tom podporovali takí ľudia z okolia, a dávali mi rôzne myšlienky a tak a že vlastne nechcem to vynechávať, lebo vlastne oni sú súčasť toho celého.
0: A vy fungujete ako konkrétne? Čo si mám predstaviť pod pojmom kvetinová farma? Lebo to možno pre mnohých ľudí je ešte taká veľká neznáma. Keď uh-huh. sa povie farma, tak si predstavíme automaticky síce neviem prečo, ale zvierata. Ovečky. Áno, presne. <laughs> tak nám to upresní. <laughs> mm,
1: tak my na, na miesto ovečiek máme vožky. Yeah. <laughs> <laughs> Ale teda pestujeme kvietky, teda ich od počiatku, od semienok sadíme, presádzame, staráme sa o nich a potom keď sú v kvete, tak uh, ich používame do našich produktov. Teda viažeme kytice, vence, ozdobíme nejaké oslavy, svadby a tak podobne.
0: A začalo sa to u vás levanduľou alebo ako?
1: Levandula bola vlastne ešte pred kvetom a levandula je taká znúdzecnosť, lebo sa nám nechcelo sadiť kukuricu každý, Rok. a to levandulové pole vlastne vzniklo tak, že, že sme ho zdedili a, a tým pádom sa o neho bolo treba starať, bolo tam treba kosiť a, a tá levandula vyzerala taká, že, že nenáročná zaberie priestor, nebude pod ňou rast trávnik a tak tak sme tak postupne ju rozsádzali a, a je z nej viac toho. A vlastne už potom ten koncept vznikol, alebo sa posunul do toho komunitného, že veď príďte stráviť čas na naše pole, že je tam pekne, ja tam oddychujem, určite tam budú oddychovať aj iní. A iba takto nejako prirodzene.
0: A aký je o to záujem? Chodia si ľudia takto oddychnúť medzi levanduľu? Myslím, že áno. Akože prvé roky vlastne
1: bol taký levanduľový boom. A to znamenalo, že, že si chceli aj zbierať. Teraz sa už stretávam postupne s tým, že, že vlastne si tam iba prídu rozložiť deku. A urobiť fotku podle- na Instagram. Dajme tomu. Ale aj akože stráviť čas, prečítať knižku alebo neviem byť sám so sebou v poli. Takže takto, akože je to také pekné pozorované.
0: A vy organizujete vraj aj kurzy viazania kytíc, vianočných vencov, tak to môže byť celkom príjemná psychohygiena, aspoň tak si to predstavujem, alebo je to už pre ľudí, ktorí majú nejakú zručnosť? Um,
1: asi tak psychohygienicky by som to úplne nazvala. Teraz sme mali uh, vlastne cez víkend kurzy a bolo to veľmi také, že, uh, že žienky si vlastne dôjdu alebo mamina s dcerou alebo tak a stráviť ten čas, mať novú skúsenosť, ale častokrát sú to aj takí ľudia, ktorí akože, že majú nejakú skúsenosť, zaujímajú sa o to a chcú si to prehlbiť, takže tak rôzne.
0: Nedávno sme si pripomenuli aj dušičky a práve na vašom Instagrame som si si všimla, že ste ľudí vyzývali, aby na tie hroby nosili domáce slovenské, divoké kvety. Doslova si tam napísala, že veniec, kyticu, konár z rozkvitnutej čerešne, malý vedomý krok s veľkým dosahom. Mne osobne je to veľmi sympatické, musím sa priznať. My sa snažíme každý rok už riešiť takto viac ekologicky, keď ideme vlastne na ten cintorín, ale potom, keď sa po ňom prechádzaš, tak samozrejme áno, chce sa ti plakať hlavne z toho súcitu, ale niekedy aj. Asi z toho, čo tam vidíme, čo tam ľudia sú schopní doniesť. Tým samozrejme nechcem nikoho uraziť, lebo si uvedomujem, že ľudia to tam nosia, pretože chcú si uctiť tých blízkych, ktorých tam majú, ale ty si tým chcela asi povedať niečo iné.
1: Moja skúsenosť s cintorínmi je taká od malička, lebo vlastne uh, môj ocino je správca cintorína, takže mm-hmm. som sa na tom tak nejako akože, pohybovala v tých priestoroch, zároveň momentálne kvet súsadí s cintorínom
0: Dokonca. A, mm-hmm.
1: Tak, uh, to sme tam, vo Vojčiciach
0: teraz, áno, áno. aby sme to lokalizovali. Uh-huh. Takže mi tam
1: občas odveje nejaký plastový kvietok a tak. Uh, a zároveň skôr takéto uvedomenie si toho, že, že tu tie plastové kvietky neboli pred 50 rokmi a že čo si to robíme, uh, že to naozaj nakupujeme veľmi veľa a že... Možno aj kľudne tam dajme ten plázd, ale jeden, nie hromadu. A že tiež je to vlastne náš šéf, asi taká finančná záťaž, tiež to takto vnímam. Možno trošinku o tom porozmýšľať, že, že či vlastne sa idem si pripomenúť toho človeka, alebo či idem iba urobiť dôkaz toho, že
0: neviem... A napríklad vence, ktoré ste vy pripravovali, dajme tomu aj na cintoriny, tak tie sú všetko zo živých kvetov, alebo ako to vyriešite? Snažíme
1: sa používať mm-hmm. náš lokálny sezónny materiál, ktorý vám čo si vydrží. Nie je to teda akože variant plastu, ale, ale používame áno naše venčeky, nejaké IK banky alebo niečo podobné.
0: Verím, že aspoň niektorí ľudia sa na tým zamyslia teraz na chvíľu. Naozaj tým nechceme sa nikoho ani dotknúť, ani nejakým spôsobom dehonestovať to, čo tam ľudia nosia. Ale niekedy možno práve takáto domáca kytička, vyrobená z lásky a možno, že svoj svojpomocne urobí taký väčší efekt, ako keď by sme tam doniesli niečo, cez čo, čo ani nevidieť nápis na tom náhrobnom kameni. Vy ste ale na sociálnej sieti upozorňovali aj na sucho, ktorým ste nebojovali len my, vy, ale asi všetci farmári. Mm. Toto leto bolo asi extrémne. Ako vás to zasiahlo? Do akej miery?
1: Naša lokalita je vlastne Záplavovou oblasťou. Pred um, pár rokmi. To boli lužné lesy. Mm-hmm. A, takže je vlastne zaujímavé pozorovať tú krajinu, ako sme ju my našim príčanieniem zmenili. A naozaj, že tam chýba tá voda, že sme sa bali o naše lesy, o... o... Už aj u nás to bolo také viditeľné aj na stromoch, aj, aj na kvetinkách, aj na skúsenosti, že nám vyschli studné. Dokonca aj, že nemáte si ako umyť ruky, lebo tečie voda. Mm-hmm. Tak to je skôr také pozastavené sa, že či robíme to, čo robíme, robíme správne a že či naozaj netreba nejako komplexnejšie nad tým rozmýšľať.
0: A teda, ako ste sa s tým popasovali? Okrem toho, že ste sa nad tým zamysleli, tak ste mali asi aj nejaké ekonomické straty, predpokladám, ako kvetinárstvo, alebo farma?
1: Mm, boli, ale skôr to je, stále ešte vnímam, ako skúsenosť, že z roka na rok to je iné. Nemám napríklad, už 30-ročnú, ale iba trojročnú skúsenosť s týmto, takže je to taká škola, zatiaľ to takto vnímam a nevyrástlo, čo si pracovali sme s iným materiálom, tak sme sa prispôsobili skôr v situácii, ale... No, budeme musieť pracovať aj s týmto, že možno nás zastihne sucho.
0: A myslím, že našim poslucháčom je celkom zrejme a jasné už toho všetkého čo tu odznelo, že Veronika má blízko k ekologickým témam a my sa teda na Kvetinovú farmu na Dolnom zempline vrátime aj po pesničke. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Kvety patria k životu, dokážu nám rozjasniť deň, potešiť niekoho, vyjadriť úctu, rešpekt. Ale zamysleli ste sa niekedy aj nad tým, odkiaľ vaša kytica pochádza? Myslím to teraz doslova. Aj o tom sa dnes hovárame s Veronikou Veľkovou z kvetinovej farmy Kvet, ktorá pôsobí na východe. Tak ako je to teda s tým pôvodom kvetov, možno aj vašich? Čo sú naše pôvodné alebo slovenské kvety? Čo vy konkrétne pestujete?
1: My pestujeme veľa rôznych odrôd, aj takých, ktorých si, ktoré si kúpite v bežnom kvetinárstve ktoré má kvietky z dovozu. Záleží však na tom, v akej sezóne si to kupujete. Ak si kupujete rimbabú, tak možno niekedy v júli. Ak si kupujete rúžu, tak niekedy z jari, alebo potom jesenné, ešte ten druhý res. Ale vlastne ide o to, že kedy ten kvietok vlastne si kupujete. Ešte napríklad na Slovensku je taká varianta, že farma pri Bratislave si pestuje svoje gerbery a oni to vlastne pestujú v skleníkoch, tak je to dostať um, takmer celoročne. My si pestujeme od tulipánov, narcisov, anemóny, čo ja viem, hortenzie, um... Cínie, dálie, nevedze, spomínanú Rimbabu, Lysiantus. Je to také, aby sme si vlastne vyplnili tú sezónu, aby sme mali z čoho viazať, aby to bola taká živá rôznorodosť.
0: Čiže v podstate vy ste si aj sami pestovateľom, aj dodávateľom. Áno. Že vy na základe toho, čo dokážete vypestovať, na základe toho ponúkate aj kytice. Áno, áno aj výzdoby a v podstate uh-huh. celé Prezné, tie služby. Sezónne vlastne. Čiže princíp toho, ak chcem vedieť, odkiaľ mám kvety, alebo teda nechcem, aby precestovali polsveta, je to, že by som mala dbať na tú sezónnosť, Že teraz, keď kvitne to, tak z toho by som mala chcieť napríklad kyticu. Áno, áno. Nám
1: to, teda Nám, akože lokálnym farmám, by to veľmi pomohlo. Zároveň vlastne tak šetríme celú o, krajinu, o, svet, ekonomiku, ekológiu.
0: No a teraz už. Určite máme nejakých oponentov, ktorí by nám povedali, že či to my tu na Malom Slovensku dokážeme zmeniť tu vo Vojčiciach, ako sa aktuálne bavíme, lebo tu máme celosvetových uh, producentov, ktorí majú v miliardách obraty a produkujú veľmi veľa tých kvetín, ktoré naozaj precestujú celý svet a hovorí sa tam o obrovských stratách vody pri tom nehumánnych podmienkach aj pre tých ľudí, ktorí sa starajú o tie kvety a pesticídy sa tam používajú a tak ďalej. Takže dokážeme to my zmeniť alebo sa máme odvolávať na to, že začať treba od seba, aký je váš pohľad na to. Tak vy to robíte, vy hm. máte asi nejakú tú hlavnú myšlienku.
1: Ja si myslím, že ja za seba to neviem zmeniť. Ale zároveň, že každý deň sa rozhodujem, že či budem mať vajíčka od susedov, alebo, alebo kvetky z našej farmy, alebo, um, ja neviem, para orechí z nejakej krajiny, kde sa pestujú. <laughs> teda akože um, viem vlastne premýšľať nad tou svojou voľbou. Je to na nás samých Sám to nezmením, ale celá komunita určite vie pohnúť.
0: Tak hovorí sa, že sme malou kvapkou v mori, ale keď sa dáme dokopy, tak niečo dokážeme zmeniť.
1: Nie ako takto, áno.
0: A aký je záujem o to, ako na to reagujú ľudia?
1: Ja myslím, že veľmi, veľmi pozitívne. Na začiatku to bolo trošku zložitejšie, lebo som vlastne išla tak hlavou proti múru. A zároveň, že nám v niečom pomohol COVID. Prečo len zavreté hranice okresov
0: aha, a uh-huh.
1: nedovážanie uh-huh, uh-huh. kvetov z Holandska spôsobilo, že áno, dobre, tak uh, mi dajte tieto tulipány do kytice, keď už len toto môžem mať. Um, zároveň postupná osveta um, neustále vlastne opakovanie toho čo, čo si myslím čo, čo je vlastne o čom by sme mali uvažovať nie, nie, vlastne, nepreferujem svoje myslenie ako to najúžasnejšie, ale zároveň iba kladem otázky, že a nie toto možno rozumnejšia voľba.
0: A čo napríklad také rezané kvety, lebo tie v ostatných rokoch tiež dostávajú takú dosť veľkú dávku kritiky, ale teraz ste mi tiež zmenili pohľad na to, keď sa bavíme o tom, že keď je to lokálne a je to sezónne, tak sa na tom nemusí byť nič zlé, nie? Ale ako, myslím to v tom... V zmysle,
1: že sú rezané a nie je to pokojovka, tak to myslíte? Áno, áno, že mm-hmm.
0: naozaj je to kvet, ktorý pretestuje svete, aby mi robil tri dní radosť v, Kitič, v, v, mm-hmm. v váze a niekto preto uprednostňuje skôr izbové kvety mm. v črepe. Ale zase, keď je to sezónny kvet, ktorý je z lokálnej farmy, tak asi na tom nie je nič zlé.
1: To už asi poľba takého toho krásna, toho, že či vlastne nám to robí radosť, či, či vieme pritom nejako načerpávať, či sa kocháme v tých farbách, alebo v vôni, alebo či nám možno záleží na tom, ako vyzerá náš, náš interiér a či ma už poteší tá pokojovka alebo čistá biela stena, alebo kytiť sa vo váze, to už je asi na každého voľbe. Zároveň, áno, súhlasím úplne s tým, že že rezané kvety, že ich mám týždeň, dva. Zároveň veľa z našich po mojej skúsenosti je takých, že oni vám vyschnú, viete ich mať vlastne ešte dlho, dlho mám kamošov, ktorí majú tri oky na žvenec na stené. Mm-hmm. Trošku zmenil charakter, opadal, povysávali ho. Ale je tam a, a je súčasťou ich interiéru. Vlastne je to také naozaj rôzne. Čo preferujete, čo vám robí radosť?
0: A keď už sme teda pri tej radosti, tak poďme aj k takým príjemnejším témam, že aké kvety sú také, možno, že najpopulárnejšie. Čo my máme najradšej? Čo, čo ide najčastejšie u vás? Dá sa to mm-hmm. povedať?
1: Asi skôr tie tradičné. ľudia si Pýtajú to, čo poznajú, lebo častokrát vlastne ani nevedie pomenovať nejakú rastlinku, ktorú nás vidia, že čo to je a mm, to je takéto prirodzené, že si pýtame to, čo poznáme, pýtame si rúže, lebo, lebo poznám ten názov a uh-huh. mám tu skúsenosť a videl som ju a mala ju moja možka v Kitici. Uh-huh. pýtame si hortenzie, tak, neviem. Akože už sa to nejako popularizuje, že už aj veľa rôznych ľudí pozná tie názvy a tým pádom už si príde, že takto. Alebo konkrétne iba, že urobte mi z malých kvetiniek a my už vlastne, je to už na názor.
0: A ktorý kvet je váš najobľúbenejší? Uh, Delfínium. Delfínium, no mm-hmm. tak to som sa úplne stratila. To vyzerá ako? Um, Nech si to, to nemusím googliť.
1: To na ktorej sú malé modré kvietočky.
0: Ako delfín. Či to je len náhoda, že sa to tak volá? Asi áno. (laughs) Dobre. Prečo len, asi to nie je jednoduché, dať sa na takúto cestu. Dá sa z toho vyžiť, alebo je to skôr záľuba a Živí vás niečo iné všetkých tam, ktorí ste do toho zapojení?
1: Zatiaľ náš živý kvet. Zo začiatku to tak ale nebolo. Bolo to také postupné. Myslím, že sa to stále zlepšuje, ale naozaj je to tou osvetou a tou, tým záujmom uh, ľudí o, tom, o, o celú ekológiu, o, o naše životné prostredie, o to, aby sme generácii po sebe nechali niečo, čo bude hodnotnou krajinu.
0: Na druhej strane je asi táto doba na to prajná nie, lebo sa o tom konečne hovorí, o, o áno. tej ekológii viac. Áno, áno. Aj to povedomie sa trošku zvyšuje. Ešte ma veľmi zaujalo inak, že vy máte možnosť aj kvetinového predplatného. To je akože fantastická vec, to by mi raz mohol niekto kúpiť. Vysvetlíme, ako to funguje.
1: No, platné si veci vlastne kúpiť ako kartičku a potom vlastne dostávate v priebehu roka istý počet kytičiek, podľa toho, aké veľké predplatné ste si kúpili, buď sú to dve, štyri alebo osem kitičiek a vlastne začíname uh, začiatkom sezóny, to je asi v polovici apríla a naše predplatné končí asi v polovici októbra. Podľa toho, ako príde prvý raz.
0: A ono to v podstate funguje tak, že teda, uh, mne to niekto teoreticky zaplatí a znamená áno. to, že my... Uh,
1: my vám koorči- budeme doručovať mm-hmm. v nejakom termíne, ktorý si dohodneme. Len tak.
0: Uh, áno. To je krásna myšlienka inak. Toto sa mi veľmi páči, tak možno niekoho inšpirujeme z našich poslucháčov. A vrátim sa ešte k tým svadbám. Ak si nevesty vyberú nejakú výzdobu, tak oni ale asi vedia do toho, keď si vyberú kvet na to, že by ste im to tam pripravili, výzdobili, že vedia, že nebudete objednávať, neviem, aké kvety, aj keď Aha. sa im veľmi páčia, alebo Aha. ako to je?
1: My sme vlastne začínali ako svadobná agentúra, takže sme trošičku vlastne aj zabezpečovali také tie kvietky z Holandska. Takže teoreticky to vieme zabezpečiť a zároveň vlastne preferujeme výzdoby z našich kvietkov a tým pádom, že vlastne už, ak nás nevesta nájde alebo žených, tak už vie, čo dostane, respektíve aspoň má nejakú predstavu o tom, že áno, chceme to sezónne, lokálne, čo bude, preferujeme takú a takú farebnosť, ale vlastne tak to je to.
0: A my teraz celý čas hovoríme o kvetoch a ja som na chvíľu asi aj zabudla, že ale veď vypestujete aj zeleninu však?
1: No iba na začiatku roka, vlastne uh, okolo mája máme uh, priesadky, Aha, mm, kapustu, okay. mm. papriku, paradaj, je a podobné.
0: A to máte nejaké veľké skleníky alebo máte to prídemé alebo ako to je. No. Uhum, uhum, uhum. A vy ste tam určite už veľmi známi. Všade na okolo každý vás pozná. A skôr by
1: som, skôr moja skúsenosť hovorí, že nás pozná viac ľudí z Instagramu v Bratislave <laughs> ako susedia. <laughs> ale rozširuje sa to.
0: Tak ono to tak býva inak. A ja verím, že, že vás pozná stá ešte časom aj viac a viac ľudí. Tak ešte na záver taká otázka, čo máš ty konkrétne na tom svojom poslani, práci, záľube o, najradšej? Čo, čo teba na tom naplňa najviac, keď už si sa dala na túto cestu neľahkú?
1: Veľmi rada mám takú rôznorodosť v tomto, že, že môžem vlastne spolupracovať napríklad s fotografmi. Môžem si občas sadnúť na stoličku a napísať nejaký srdce v rúci výlej o tom, že by sme sa mali možno správať ináč, alebo aspoň zamyslieť sa nad tým. Mám rada veľmi manuálnu činnosť, o, prácu s kvetkami ale zároveň aj alebo nejaké veľkolepé stavby od odfúknutého foliovníka až po ja neviem, kopanie jamy, aby nám odstýkala voda z <súdňa> <súdňa> Takže tak, asi má to tak rôzno r- r- do napoľa.
0: A to je krásne, že si sa v tom tak našla a aj si to tak vedela pekne popísať. Takže to je sympatické. Dobre, tak my vám držíme palce, nemáte okay. dobré, vhodné podmienky, ale aj správnych ľudí okolo seba, ale rovnako aj zákazníkov, lebo to je tiež dôležité.
1: Ďakujeme veľmi.
0: Kvety by nám v prvom rade mali robiť radosť. Na škodu však rozhodne nie je, ak sa zamyslíme aj nad ich pôvodom a prehodnotíme, odkiaľ si ich objednávame. Ja sa teším, že sme aj túto tému dnes otvorili s Veronikou Veľkovou.